0: Pulve Podcasts.
1: fã do esporte, tudo bem com você? Depois de um tempo longe dos gramados se recuperando, aprimorando algumas coisas aparecendo mais nas redes sociais o Arquibancada finalmente está de volta, o melhor podcast sobre o futebol brasileiro já está 100% recuperado e pronto para o jogo eu sou Antônio e o programa vem hoje na sua sétima edição para falar sobre o que está acontecendo nesses últimos dias no melhor futebol do mundo, que é o futebol brasileiro. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Seleção Brasileira e muito mais. Então, sem mais delongas, vamos apresentar a escalação do nosso timaço de comentaristas do programa de hoje. Primeiramente, temos um estreante nos comentários do programa. Ele arrasa na edição de som e eu tenho certeza que também vai dar um show para falar de futebol. Seja muito bem-vindo, Henrico.
2: Opa, salve, salve. Muito obrigado aí, Antônio. É nóis.
1: É nóis, tamo junto. Além dele, também teremos conosco alguém que também arrasa na edição de som e já esteve por aqui nos comentários em outras oportunidades. O nosso galo doido, Edu.
3: Opa, salve Antônio, salve Henrico, salve ouvintes. Bom demais aí poder voltar aos gramados aqui bancário.
1: Maravilha, prazer ter você aqui conosco e para fechar, uma voz que você ouvinte já está acostumado a ouvir aqui no programa, seja comentando ou apresentando, o nosso craque Guilherme Veiga.
0: Oi gente, salve Antônio, salve Edu, bem-vindo Henrique, é uma honra estar aqui né, voltando para fazer o que eu gosto no programa que eu gosto, que é falar de futebol.
1: É isso então, então com o nosso time devidamente escalado, vamos aos destaques do programa de hoje, com ele, Henrique, a bola está contigo, craque.
2: Bora lá então, Antônio e amigos, tá na pauta. Os amistosos da seleção contra a Coreia do Sul e Japão. Os confrontos do mata-mata da Sul-Americana Libertadores. A rodada dos quatro de São Paulo no Brasileirão. E a guerra entre torcida e treinador no Flamengo.
1: Boa! Só assunto bom! Valeu, Henrico! E antes de começar esse debate, lembramos que você, ouvinte, também participa do nosso podcast. Nós queremos suas opiniões, palpites, sugestões, então não deixe de seguir a Ruve Podcasts em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e muito mais. É só digitar Ruve Podcasts na lupinha que você acha a gente rapidinho. Por lá você confere vídeos, lives, enquetes e vários outros conteúdos sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. Além disso, siga nossos programas na sua plataforma de áudio favorita, como no Spotify, Google Podcasts, enfim. Com o time escalado, jogadores em suas posições, apita o árbitro e a bola rola. Muito bem, galera. Então, a gente começa agora falando sobre amistosos aí da seleção brasileira. O Brasil que jogou na última quinta-feira, dia 2 de junho, contra a Coreia do Sul e jogou nesta segunda-feira, dia 6 de junho, contra a equipe do Japão. Os dois amistosos foram realizados lá no Oriente. O Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 1 e venceu o Japão por 1 a 0 em ambos os jogos a gente teve destaques aí por parte da molecada que o Tite colocou para jogar, como é o caso do Vinícius Júnior, do Gabriel Jesus, do Rafinha, e tivemos, claro, gols de Neymar. E os gols, por sinal, todos foram de pênalti, mas teve gol do Neymar e ele está se aproximando aí cada vez mais do Rei Pelé na artilharia da história da seleção brasileira. Então eu começo com você, Veiga. É, quais foram as impressões que você teve aí desses amistosos? da seleção brasileira contra duas seleções que, claro, não são seleções do alto escalão do futebol, como por exemplo seleções da Europa, uma seleção sul-americana, é, mas foram jogos que o Brasil venceu, mas e aí, para você venceu e convenceu, o que, que você acha dessas partidas que a seleção fez?
0: Olha, eu acho que é muito cedo para a gente falar que convenceu, é, visto que a gente está muito acostumado a jogar com seleções é, sul-americanas e deu para perceber que o Brasil ele estava muito acostumado com esse estilo de jogo então ele sofreu um pouquinho acho que principalmente no jogo contra a Coreia foi um jogo que mesmo que o placar tenha sido elástico a Coreia ela atacou bastante principalmente pelos lados então eu acho que a gente tem que arrumar um pouquinho dessas laterais que podem ser a deficiência do time mas no geral o time apresentou um bom jogo eu acho que a parte ofensiva ele criou bastante falta um pouquinho esse arremate final principalmente nesse jogo contra o Japão a gente perdeu muitas chances, mas foram jogos bons que o Brasil desenvolveu o jogo de uma maneira satisfatória. Por mais que os adversários sejam um pouco inferiores, ainda assim são adversários diferentes que a gente está acostumado a jogar. Vale lembrar que em 2018, por pouco, a gente não disputou é, o mata-mata contra o próprio Japão. Então tem que dar um pouquinho de valor para esses adversários, que é algo que a gente não faz, porque até... Nessa data de amistosos, a Argentina meteu 5 a 0 na Estônia. tá? Foi um placar elástico, o Messi fez 5 gols, mas estavam tratando isso de forma muito maior que o próprio 5 a 1 que o Brasil meteu na Coreia, que é um adversário muito acima da Estônia. Então, eu acho que o Brasil ele tem que se preparar agora para os próximos amistosos, escolher bem as seleções contra quem vai jogar, mas esse começo foi um pouco promissor. Então, dá uma iludida para a Copa, pelo menos. Legal, e a gente
1: ainda lembra que o próximo jogo da Seleção Brasileira é contra a Seleção Argentina, né? Se a gente queria um jogo contra um adversário mais difícil, esse jogo vem aí no próximo sábado. Vamos enfrentar a Argentina de Lionel Messi, como bem lembrou, o Veiga venceu por 5x0 a, a Seleção da Estônia com 5 gols do Messi. Então, esse jogo é uma partida aí que promete. E você, Henrique, o que, que você tem a dizer sobre essas partidas, esses amistosos que a Seleção Brasileira realizou aí nos últimos dias?
2: Olha, então, amigos, eu achei que a seleção jogou bem até, mas que algumas pessoas criaram uma expectativa muito grande a partir do resultado desse jogo. Por exemplo, eu vi muita gente falando muito bem da performance do Neymar, como se ele tivesse acabado com o jogo sozinho. Óbvio que ele jogou bem, fez dois gols em um e um gol no outro, no, nos jogos, no caso, mas os três foram de pênalti, gente. Vocês não podem... Assim, na minha opinião, a gente não pode falar que o cara acabou com o jogo sozinho se ele fez só gol de pênalti, sabe? E eu acho que esses resultados, o contra a Coreia principalmente, ele engana muito o torcedor. Eu não acho que a seleção está tão pronta assim e que vai conseguir bater de frente contra seleções mais fortes como seleções europeias durante a Copa. E o jogo contra o Japão foi um pouco reflexo disso. um, um a zero magro. A seleção falhou a trazer brilho no olhar do torcedor, sabe? Então é isso que eu penso.
1: Muito bem, então uma opinião forte aí do nosso comentarista Henrique sobre a atuação da seleção brasileira, sobre a atuação do Neymar, que é verdade, fez três gols de pênalti, é, então uma opinião bem forte aí, né, sobre o que ele acha da é, nossa seleção e teremos um jogo mais difícil aí contra a Argentina, né, vamos ver se o nível de atuação continua alto assim contra uma seleção um pouco mais competitiva. E você, Edu? O que, que você tem a dizer sobre esses amistosos da seleção brasileira? Gostou do que viu? Acha que pode melhorar? Expectativa para o jogo contra a Argentina? O que, que você tem a dizer sobre a nossa seleção brasileira que está pertinho, pertinho do Catar? Logo, logo tem Copa do Mundo.
3: Bom, apesar de, de tudo... Eu gostei bastante do que vi, esperava um pouco mais, mas eu acho que é importante jogar com o um adversário de longe, e até com uma galera chegando aí, que o Vini Jr., o Paquetá, Rafinha, que apesar de estarem voando tão relativamente há pouco tempo, então foi importante para dar uma rodagem para essa galera. Foi um bom teste, eu, eu gostei muito do jogo da Coreia, apesar de, de sentir que o Brasil foi atacado e faltar uma defesa mais sólida, enquanto o Japão também foi um ótimo teste, o Japão se defendeu bem e o Brasil soube atacar, e eu acho que faltou só um poder mais criativo, mas eu espero que que isso vem com os próximos jogos e eu tô ansioso para o teste contra o argentino.
1: Realmente, então é um jogo que promete. Então você que nos escuta aí nessa semana, você ouvinte, fique ligado aí porque sábado tem Brasil e Argentina. Então vai ser um teste de fogo aí para nossa seleção para saber se a gente realmente pode chegar longe na Copa do Mundo, o que que a gente pode esperar para esses próximos jogos, os amistosos que ainda podem estar por vir. Então fique ligado aí, anota na sua agenda no próximo sábado teremos Brasil e Argentina. Muito bem, então eu estava falando agora sobre Brasil e Argentina, vamos continuar nesse clima sul-americano, porque na última semana nós tivemos sorteios, sorteios importantes aí do mata-mata da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores da América, vamos ter jogos aí que prometem muito. Eu queria começar então com você dessa vez, Henrico, o que, que você viu aí desse chaveamento, o que, que você achou dos confrontos que nós vamos ter na Libertadores, a gente pode ter, por exemplo, nas quartas de final, dependendo, claro, de uma combinação de resultados, a gente pode ter um Atlético Mineiro e Palmeiras, a gente pode ter um Flamengo e Corinthians, né? teremos Corinthians e Boca Juniors agora, um grande jogo, o Atlético Paranaense, por exemplo, enfrenta o Libertar, queria que você dissesse aí o que você achou desse chaveamento da Libertadores, se tem alguém aí que chega mais forte se tem alguém que você acha que pode surpreender.
2: É, eu acho que o Palmeiras chega como favorito a fase de mata-mata novamente, eles estão vindo muito forte. O Galo já não tem mais a mesma força que parecia ter no passado pra mim e o Flamengo então nem se fala, né? O Flamengo tá numa péssima fase, jogando muito mal. Na Libertadores nem tanto, na verdade, né? mas principalmente no brasileiro, mas acho que isso vai acabar afetando o desempenho do, do time carioca na Libertadores, que é uma hora ou outra. Então pra mim, o Palmeiras favorito entre os brasileiros, se se ocorresse um, um confronto contra o brasileiro, acho que não tem, não tem jeito, vai dar Palmeiras. O Corinthians também acho que chega muito forte. E assim, o que. o que, pra mim? tá lá só de enfeite hoje é o Fortaleza. Eu não vejo como o Fortaleza conseguirá se manter naquela posição ali, na fase final da Libertadores. Eu acho que cai já nessa fase.
3: Oh, acho que o chaveamento favoreceu muito o Atlético Paranaense. Ele pegando o Libertar e logo em seguida, tendo confronto contra o Fortaleza do o estudiante, ele pode vir a surpreender como surpreendeu na Copa do Brasil. Então eu achei isso muito interessante, que pode ser, pode ser algo. Eu fiquei um pouco abalado pelo esse Palmeiras e Atlético aí, possivelmente, dependendo dos resultados nas quartas. Mas acho que quem vê como favorito realmente é o Palmeiras, mas tenho fé no meu galão que espero que esse ano dê tudo certo e passe pelo time chato do Palmeiras.
0: É, eu acho que não tem muito para onde fugir. O Palmeiras, até pelo é um dos principais favoritos aqui. Eu não vejo o Atlético Paranense com tanta sorte assim... Por mais que seja um time copeiro, eu acho que ele vem derrapando, principalmente nesse começo de temporada. Então, não me surpreenderia até se ele caísse por um próprio Fortaleza, que fosse uma surpresa aí. O Flamengo também está bem ruim nessa temporada. O Corinthians ele está numa chave só com carrascos. Tolima, Boca Juniors, até um próprio Flamengo se passar. Por isso, eu acho que até pelo retrospecto do Palmeiras de ter vencido dois libertadores, né? Quando surgiu o um meme do Real Madrid das Américas a gente brincava, mas hoje acho que dá para levar um pouco mais a sério isso. E eu só vejo, talvez, o River tentando tirar isso do Palmeiras, mas o River tá numa chave bem chatinha. Acho que foi a primeira vez que foram para as oitavas o mesmo número de argentinos e brasileiros e deu esse azar de a gente ficar em todos juntos, praticamente. Então, eu acho que o Palmeiras mais uma vez tal com um pezinho mais na frente nessa final
1: é realmente pelos confrontos que a gente vê pelo nível de atuação do Palmeiras né que conseguiu fazer nada mais nada menos do que a melhor campanha da primeira fase passou o carro por cima de todos os adversários que enfrentou claro não eram adversários de um nível tão alto mas mesmo assim é, conseguir marcar tantos gols, mais de três gols por jogo e fazer a campanha espetacular que vem fazendo na Libertadores, dificilmente a gente vê que algum time vai conseguir surpreender o Verdão. Então, muito provavelmente, teremos aí um tricampeonato consecutivo inédito, algo que nenhum time até hoje conseguiu fazer. Então, só repassando para você, ouvinte, os jogos que nós teremos nas oitavas de final. Teremos Libertar e Atlético Paranaense, Fortaleza e Estudiantes, Emelec e Atlético Mineiro, Serro Portenho e Palmeiras. Do outro lado da chave, Tolima e Flamengo, Corinthians e Boca Juniors, talvez seja o grande jogo dessas oitavas de final. Vélez Sarsfield River Plate, Tadieres e Colón. Teremos aí jogos que prometem muita emoção nessa Libertadores. Será que teremos o Palmeiras tricampeão? Será que teremos algum outro time aí aprontando? Será que teremos uma surpresa? Então, os jogos aí prometem muito. Você fique ligado, eles vão acontecer entre os dias 29 de junho e 6 de julho, então não perca. Muito bem, então ainda continuando nessa vibe de torneios sul-americanos, nós temos também a Copa Sul-Americana, que no mesmo dia do sorteio do, dos próximos jogos da Libertadores também tivemos os sorteios dos próximos jogos da segunda fase aí do Mata Mata da Copa Sul-Americana, temos jogos interessantes. Aí temos times brasileiros envolvidos, alguns torcedores para tirar uma onda, chamam a Sul-Americana de Série B da Libertadores. Eu não gosto muito de chamar assim, né? Vocês já imaginam por Mas nós teremos alguns jogos interessantes, times brasileiros, alguns times aí que podem surpreender. Então eu vou repassar os confrontos aqui e a gente também debate sobre ele. Teremos Deportivo Tátira e Santos, Independente del Valle e Lanús, Deportivo Cali e Melgar, Colo-Colo e Internacional. Nacional do Uruguai, União Santa Fé, Olímpia e Atlético Goianiense, The Strongest e Ceará, e Universidade Católica e São Paulo são os jogos que nós teremos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, então dessa vez eu começo com você, Veiga. Eu vejo muita gente apontando o nosso tricolor como favorito a conquistar aí um bicampeonato da Copa Sul-Americana. Queria saber se você também pensa assim, o que, que você vê desses confrontos aí das oitavas de final, qual que é a sua expectativa para esse mata-mata de Copa Sul-Americana?
0: Olha, eu sou um pouco suspeito para falar, né? mas eu acho que cara, todos os brasileiros tem uma chance mesmo que mínima porque todos fizeram uma campanha satisfatória na Sul-Americana. Claro que eu vou puxar a sardinha para São Paulo, até pelo confronto com a Universidade Católica, que é um confronto histórico. Fazer 10 anos do último título justamente com uma Sul-Americana. Então, eu acho que eles estão um pouquinho mais na frente. Eu acho que o Lanús, o Nacional, o o Olímpia pode dificultar um pouco o caminho, mas são jogos até que bem equilibrados entre os times e tem algumas coisas bem interessantes como o Colo Colo Inter, até o próprio Universidade Católica em São Paulo. E Ceará Ceará Strong, né? o Ceará fez um, uma das melhores campanhas da Sul-Americana, vai subir na altitude agora, eu quero ver como ele vai se desempenhar. Se desenhou uma mata-mata bem legal para o torneio
3: eu gostei muito também de como se desenhou essa sequência de jogos eu acho que outro time que vem com bastante chance aí pelos jogos é o Santos que já demonstrou força esse ano e tem toda sua tradição e eu acho que já tá na hora de voltar a ganhar algo então eu também acredito muito no time litorâneo
2: Olha, a última coisa que eu esperava era alguém falar que o Santos era candidato a algum título, mano. Porque, como torcedor, eu não tenho esperança nenhuma, sinceramente. Eu acho que o São Paulo chega como amplo favorito, mas que podem acontecer surpresas. O Inter, pra mim, pode ser uma surpresa, pode chegar forte, mas o São Paulo segue como favorito amplamente. O Santos, pra mim, não tem chance nenhuma de levar isso. Eu
3: falo porque, tradicionalmente, eu sempre acredito no Santos. Eu sempre tenho essa esperança que ele vai se rever. Estou na fé, de pelo menos na Sul-Americana, ele demonstrar uma força.
1: Pois é, são camisas pesadas aí que a gente tem na Copa Sul-Americana. Nós temos o Internacional, que já foi campeão da Copa Sul-Americana também. O São Paulo, que já ganhou a Sul-Americana, é maior campeão internacional do Brasil. Temos o Santos também, que é um time tradicionalíssimo no futebol sul-americano e no futebol mundial. Também pode quebrar esse jejum aí de alguns anos sem conquistas. Então, o Sul-Americana também é um torneio interessantíssimo. Podemos ter também um Santos e São Paulo na final, quem sabe, né? Mas vamos ver aí o que se desenham nesses confrontos também, as datas entre os dias 29 de junho e 6 de julho. Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, não perca, promete muita emoção. E com isso, a gente fecha aí o nosso primeiro bloco de debate. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho para o segundo tempo do arquibancada, onde vamos falar sobre campeonato brasileiro. Tem muita coisa interessante acontecendo no Brasileirão. Não saia daí, a gente já volta.
3: Quem é
0: essa jogadora aí do time feminino do Brasil? Mentira que você não conhece.
3: Falaram sobre ela no Elas por Elas. Elas por Elas? Ah, aquele programa da Ruby Podcast sobre esporte feminino que você sempre ouve lá em casa? Sim, eu amo muito.
0: Estamos
1: de volta para o segundo bloco, o segundo tempo aí do nosso Arquibancada que está rendendo bastante. Espero que você ouvinte esteja gostando aí da nossa roda de conversas, do nosso debate sobre tudo o que acontece de melhor aí no futebol brasileiro. E dessa vez a gente vem exatamente para falar sobre o brasileirão, que é a principal competição aí do nosso país, onde tem muita coisa acontecendo. Já se passaram aí algumas rodadas, já tivemos alguns confrontos de bastante emoção, outros nem tanto, mas olha, vou dar uma opinião sincera. Aqui, para quem gosta de ver futebol bem jogado essa rodada foi um tanto quanto complicada de se assistir porque no que se refere a nível de atuação, alguns times é, mostraram um nível bem fraquinho, digamos assim, porque olha, a gente vai começar falando sobre Atlético Goianiense e Corinthians, o Corinthians que nada mais nada menos do que o líder da competição depois de nove partidas disputadas tem 18 pontos dois à frente do segundo colocado que é o Palmeiras o Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 1 um a 0 um gol de cabeça do Gustavo Mantuan, no último sábado, venceu o jogo lá em Goiânia. E eu queria começar com você. do que, que você acha do futebol que vem apresentando a equipe do Corinthians? A gente ainda vê bastante gente contestando ali o trabalho do Vitor Pereira. Ele, por exemplo, ainda não venceu clássicos, deixou de ganhar alguns pontos, mas os números estão aí, e o cara tá na liderança do Campeonato Brasileiro, eu queria que você falasse aí o que você acha do, da equipe do Corinthians até aqui, o trabalho do Vitor Pereira 18 pontos e essa vitória em cima do Atlético Goianiense
3: É, eu acho bem interessante a trajetória do Corinthians, porque ele chegou com grandes nomes, parecia que ia se consolidar não se consolidaram, mas teve um trabalho defensivo de 1x0 e 1x0 e atuações não tão impressionantes assim chegou na liderança do Brasileirão e foi mais um jogo desse, e é interessante Antes que eles estão em uma sequência, uma grande sequência, sem perdas. Acho que a maior sequência desde 2019. E mesmo com um time que não pareceria que seria o titular até, até o início desse ano. É, o
0: Vitor Pereira, na verdade, é uma grande incógnita para mim ainda. Eu confesso que eu não sou um fiel torcedor que acompanha muito o Corinthians, mas no pouco que eu vejo, eu não consigo tirar um Corinthians definitivo do trabalho dele. Até, por exemplo, nos tempos de Carille é, era um futebol meio parecido, mas só que você tinha um Corinthians definido. Esse é um Corinthians muito volátil ainda, depende de algumas peças de alguns jogos. Daí é, os jogos lá já, já não estão mais, mas a gente tem que confessar que está dando resultado de 1x0 e 1x0, que está conseguindo seus pontos. Mas eu temo um pouquinho pelo resto da temporada dele, eu não sei se vai ser tão constante quanto está sendo assim.
2: Eu concordo com o Veiga. Eu acho que pode acabar faltando regularidade pro Corinthians a longo prazo. A gente esperava muito do time por causa das contratações de peso que eles fizeram, mas claramente não tá rendendo quanto todo mundo esperava, né? O Roger Guedes principalmente, mas na minha opinião ele tá sendo mal escalado pelo, pelo Vitor Pereira. É, além disso, queria fazer um comentário assim, com o Corinthians sendo líder com 18 pontos, eu acho muito estranho. Na nona rodada, o líder ter só 18 pontos, cara. Eu acho muito pouco. Isso me assusta muito em relação ao nível do Brasileirão desse ano.
1: É, realmente, um campeonato bastante equilibrado, bastante disputado e é como o Henrique disse, né, em nove jogos o time tem 18 pontos e tá lá na ponta da tabela, né? Ninguém ainda conseguiu disparar, mas realmente não é um time que a gente que joga o futebol que a gente esperava, né? Como por exemplo, o último jogo do Corinthians havia sido contra o América Mineiro, empate em casa por 1 um a 1 um, e a atuação da equipe não foi boa. Mas no último fim de semana jogou com o Atlético Goianiense, ganhou de 1 a 0, a atuação também não foi boa, ainda teve polêmica no gol do Atlético Goianiense, se estava impedido ou não mas fato é que o time está na liderança aí do campeonato desbancando talvez os dois principais favoritos aí ao título que são Atlético Mineiro e Palmeiras que é o nosso próximo assunto né? as duas equipes se enfrentaram no último domingo no Allianz Parque, todo mundo colocou uma expectativa muito grande nesse jogo, que seria um jogo de muitos gols, nós tínhamos Hulk de um lado, Rafael Veiga do outro, Dudu, Nátio Fernandes, então se esperava muito desse jogo, só que no final acabou sendo ali um 0x0, que eu confesso que eu esperava muito mais desse jogo, tecnicamente falando, foi um jogo de pouquíssimas chances claras de gol, o Hulk por exemplo foi completamente anulado pelo Murilo, nós tivemos também o Rafael Veiga se machucando logo no começo do do jogo, não sabemos ainda se é uma lesão séria ou não, mas teve que sair logo no comecinho então o jogo não teve muito brilho, né? Foi um jogo tanto desanimador pra quem esperava ver é, um grande futebol então eu começo perguntando pra você, do nosso representante do Atlético Mineiro, o que que você achou dessa partida, se realmente é, os times ficaram devendo se o resultado é melhor para um ou para outro, ou para nenhum dos dois, queria que você falasse aí sobre o Atlético Mineiro e o Palmeiras
3: Não, eu acho que é impressionante como eu espero que sempre o Atlético Palmeiras vai ser um grande jogo e acaba Sendo um jogo inacreditavelmente chato. Acho que lembrou muito o que foi naquele jogo da Libertadores, que o Palmeiras acabou passando com dois empates. E foi um jogo de estudo, né? De defesa ali. Tudo bem que teve saídas dos dois lados: Gustavo Gomes, Danilo, pelas convocações, o Veiga, que acabou saindo também no meio do jogo. E do Atlético, ali o Zaratio e o Arana, que não estavam também, e são jogadores de muita mobilidade, o Keno. Mas eu acho que foi abaixo. Eu acho que os dois times poderiam ter tido mais criatividade, tentado parte mais pra cima, mas acabou sendo isso, um jogo de defesa, um jogo completamente travado, e apesar de um pouco melhor pro lado do Palmeiras, que acabou finalizando um pouco mais, mas chato, chato igual o jogo do da Libertadores que teve ano passado.
2: Bom, então, eu concordo totalmente com o Edu, foi um jogo muito chato, onde a gente esperava muito, os dois times pareciam que não queriam ganhar então foi um jogo que não deu graça de assistir. Foi chato, tedioso. É, o Palmeiras até criou um pouco mais do que o Atlético, mas o Atlético vindo com, com o embalo do ano passado, eu esperava muito mais, sabe? É, eu acho que eu tô ainda com a memória muito fresca do, do Galo do ano passado, onde que eles jogavam um jogo muito bonito pra mim e muito efetivo, e eu tô sentindo falta desse Galo. Porque eu gosto muito dos jogadores que estão lá. Então pra mim foi muito decepcionante essa partida dos dois lados, assim. E sobre o Veiga, assim, espero que a lesão dele não seja nada grave, porque na minha opinião ele tem espaço da seleção brasileira no futuro próximo. É, eu
0: concordo que, com o que os dois falaram, mas eu acho que esse jogo ficou bem refém do raio. Um jogo de começo de rodada, entre a fase de grupo e a fase mata-mata da Libertadores, eu acho que era de esperar que os iam dar muito. É, foi até bem dividido, o, o Galo, por mais tímido que ele estava no jogo, ele teve sua chance, mas foi. o Palmeiras, sim, ele foi um pouco mais para jogo, mas é, tanto o Navarro como o Rony faltaram quando mais precisava, e a saída do Veiga prejudicou muito, o Scarpa até tentou manter as séries lá, mas não é o mesmo, mas eu acho que já é de esperar um jogo assim, um jogo tático, um jogo mais dos treinadores do que dos jogadores próprios é
1: isso, então tivemos aí esse 0x0, são dois grandes times que muito provavelmente daqui a algumas rodadas vão estar brigando né, pelo, pelo título aí do Campeonato Brasileiro mas que nessa partida realmente deixaram um pouco a desejar e a gente tem Palmeiras na segunda colocação, poderia ter assumido a liderança o Atlético na terceira colocação poderia ter assumido a liderança também ambos ficaram com 16 pontos o Palmeiras leva vantagem nos critérios de desempate e o jogo acabou sendo um pouco abaixo tecnicamente assim como também foi abaixo tecnicamente o jogo entre Avaí e São Paulo na ressacada no último sábado nós tivemos um empate em 1x1 um um. tivemos o São Paulo abrindo o placar no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo um gol de pênalti do Reinaldo o time teve a chance de aumentar o placar no começo do segundo tempo, logo no primeiro lance, um pênalti em cima do Luciano, que o Reinaldo acabou dando a bola para o Caleri bater, e o toca no Caleri que é gol acabou não, não funcionando, porque o Caleri chutou o pênalti para fora. Isso, de certa forma, desestabilizou mentalmente o São Paulo, que depois disso acabou não conseguindo criar mais nenhuma chance de perigo e acabou tomando o um empate com bola rebatida pelo goleiro Jandrei para o meio da área, ninguém marcando, e o atacante do Havaí acabou fazendo o gol de empate 1 um a 1 um, são Paulo ainda teve algumas chances no finalzinho, mas acabou acho que tendo mais sorte do que juízo com esse empate, porque tivemos o Jonathan Copete e Santos perdendo um gol inacreditável no segundo tempo, então poderia ter sido pior, ficamos nesse 1x1. Um um. O time poderia estar mais em cima na tabela, mas mesmo com tantos tropeços o São Paulo ainda consegue ficar na sexta colocação com 14 pontos. Lembrando que os últimos três jogos do São Paulo no Brasileirão foram três empates onde o time estava vencendo a partida e acabou saindo empate. Fez um ótimo primeiro tempo, um segundo tempo muito ruim. E acabou tomando empate nessas três últimas partidas. E isso pode custar caro aí nas rodadas seguintes. Então eu começo perguntando para você, Veiga. O que, que você viu aí desse jogo entre São Paulo e Havaí? Que eu também confesso que foi um jogo muito ruim de se assistir. E que o São Paulo poderia ter saído até com a derrota, né? Por, por conta do pênalti perdido. Tomou pressão da equipe do Havaí no segundo tempo. Então eu queria que você... Me dissesse o que, que você tem visto aí do São Paulo nesse jogo e por que, que o time consegue fazer um bom primeiro tempo, mas cai muito de rendimento no segundo tempo e acaba perdendo pontos preciosos por isso.
0: Bom, eu vi meus olhos sangrarem, né, porque o jogo joguinho feio, não tinha como, estava impossível de acompanhar aquilo. Mas eu acho que o São Paulo até começou bem, viu, para o time que o Ceni escalou, que era o time que geralmente jogava algumas partidas da sul-americana, ele criou bastante lá na frente... É, mas só que ele não conseguia desenvolver... É, esse ataque até é, o fundo da rede... E coube ao Reinaldo, que não faz nada, fazer o que ele sabe fazer, que é bater pênalti bateu muito bem. É algo que existia no São Paulo do Crespo, no São Paulo do Diniz, que é não saber segurar resultado. Ele folga um pouquinho depois que ele consegue o gol, que ele consegue a vantagem. Ele fica muito no meio de campo, tentando criar e não conseguindo. A defesa não marca muito bem, ela cansa muito no primeiro tempo, porque ela tá sempre buscando jogo junto com o meu campo. E daí, chega no final do jogo, ela está praticamente andando. E daí o time adversário se aproveita disso e faz o gol, empata ou até vira. Mas eu acho que o São Paulo, desse ano, ele está bem promissor. É, por mais que esteja empatando muito, é, a gente está a 13 jogos sem perder, mas a gente está a 3 jogos sem vencer também. Ele está bem promissor, a gente consegue ver a cara do Rogério nesse time, a gente consegue imaginar uma evolução pra esse time e por mais que esses resultados sejam um balde de água fria pra gente eu acho que dá pra imaginar algo promissor pro restante da temporada
2: Cara, eu acho que a maior sorte do São Paulo nesse jogo foi que a maior especialidade do Copete é perder gol, então eles não correram muito risco quando ele teve aquela chance. Mas o São Paulo pra mim é um time que é muito promissor, tem um elenco muito bom, só que falta alguém pra dar aquela última bola, pra deixar o atacante na cara do gol. O Caleri pra mim muitas vezes faz milagre nesse time de conseguir fazer, deixar caixa, meter caixa no jogo. Ele faz muito gol num time que não tem alguém pra dar a bola pra ele, na minha opinião pelo menos. Sobre o pênalti perdido dele, acho que acontece... Faz parte de todo atacante perde gol, perde pênalti Às vezes, então não dá pra crucificar ele Por causa disso, mas é, O Veiga falou que o São Paulo tá com a cara do Sene Até até tá com a cara do Sene, mas eu não sei Se isso é uma coisa positiva, eu acho que talvez Uma mudança no estilo de jogo seria positiva Pro São Paulo, é, principalmente parar de jogar com Três atrás, eu não gosto muito desse do São Paulo Jogando assim, mas é o que eu falei Eu acho que falta alguém pra dar aquela última bola, um camisa 10 Que organize bem o jogo do São Paulo Eu acho que não tem isso no, no time Atualmente eu
3: concordo muito com o Henrico, na real. Eu acho que o São Paulo tem elenco pra ser promissor, mas às vezes eu acho que se espera que o Calheira faça mágica lá na frente. Eu não acho que tem essa pessoa pra dar a bola e o que chamou atenção no jogo foi o número de erros de passe. Eu achei um jogo bem fraco do São Paulo, na real. Eu não acho que ele levou muito perigo ao Havaí e acabou sendo castigado aí pela atuação.
1: É, realmente, por ter ficado uma semana treinando se esperava um futebol de muito mais alto nível eu gostaria primeiramente de pedir desculpa aqui a equipe do Havaí, que eu falei que o, o jogador do Havaí fez o gol, mas eu não falei quem era o jogador o jogador é o Muriki, atacante Muriki foi quem fez o gol de empate da equipe do Havaí. E falando sobre o São Paulo, né, vocês disseram aí que o São Paulo acabou faltando um homem de criação pro time realmente, né, o Igor Gomes que não jogou nesse jogo por suspensão acabou fazendo muita falta, né, o Gabriel Sara, que tá machucado, é vem fazendo muita falta também há muito tempo aí que ele já não joga tá fazendo falta nessa equipe né o Nicão ainda não conseguiu entrar no esquema de jogo do Rogério Ceni, a gente ainda não, não sabe ali muito o que acontece com ele, então são jogadores aí que acabaram fazendo falta pro São Paulo e o pênalti perdido realmente são coisas que acontecem mas que acabou custando caro mais uma vez mais um empate aí da equipe do São Paulo, quem também empatou na rodada foi o Santos jogando contra o Atlético Paranaense Eu poderia dizer que dos quatro jogos assim que a gente está falando, talvez tenha sido mais movimentado, né? um 2x2, dois o Santos sai na frente, toma a virada, busca o empate. Acho que foi o jogo mais movimentado aí que a gente teve de todos esses quatro dos times de São Paulo. Então, eu vou começar perguntando para o Henrico, que é o nosso representante do Peixão aqui no programa. O que, que você achou sobre esse jogo, Henrique? O que, que você tem a dizer sobre o Santos até aqui, nesse Campeonato Brasileiro? Né? O time até que oscila bastante, né? faz alguns jogos bons, outros jogos nem tanto. Mas, por exemplo, a equipe perdeu para o Palmeiras no último jogo e não fez uma partida ruim. Né? Acabou perdendo a partida, mas foi buscar um empate fora de casa, que acaba não sendo um resultado tão ruim, mas o time saiu na frente tomou uma virada, mas buscou um empate mostra que tem aí um poder de reação e queria que você dissesse aí o que, que você está achando do Santos nesses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro e nessa partida especificamente contra o Furacão lá no Paraná
2: Olha, Antônio, eu acho que não dá pra esperar muita coisa de um time que toma gol do Pablo, sabe? O, o Santos tem sido muito inconstante nesse campeonato. A gente parece que joga bem, mas perde contra os times fortes, e joga mal, mas ganha contra os times menores. Então, assim, parece que o único jogador que tem se destacado no elenco é o Marcos Leonardo, que tá fazendo muito gol, e o Lucas Pires apenas, assim. A defesa até vai bem na maioria dos jogos, mas às vezes tem umas falhas que são bizarras, tem jogos que vão muito mal, que é uma coisa que não tem explicação pra mim. O trabalho do Bustos tá sendo meio cogne, eu não sei dizer se é positivo ou negativo porque a expectativa que eu tinha era muito baixa só que ele começa a jogar bem aí depois joga muito mal, é muito estranho É o único ponto positivo que eu tenho mesmo pra tirar do, do, do time do Santos atualmente é o Marcos Leonardo e o jeito que ele tem jogado, fazendo muitos gols e fica crítica também pro Batistão que pra, assim, a favor ele não faz gol só faz gol contra né? Aí, pra ser atacante fica meio difícil dessa forma
3: eu concordo muito com o Henrico, eu acho impressionante a inconstância do Santos, mas eu acho que não é um resultado a se desvalorizar. O atlético Paranaense via de uma sequência de vitória e não foi um jogo ruim, acabou sendo um 2x2, que ele, o Santos poderia ter feito mais, mas foi um bom jogo e o Marcos Leonardo fazendo gol novamente e eu espero, eu não é um icônica o trabalho do Santos hoje em dia, mas eu espero que com o tempo e com mais jogos a cara do time venha aparecer e eles voltem a ter um bom futebol, como a gente via muitos anos atrás.
0: Eu acho que vocês resumiram bem essa palavra incógnita, tipo hum, eu não sei o que esperar do Santos perto da temporada, tipo,
3: o Bustos ele
0: busca muito jogo, mas ele também cede muito jogo para a equipe adversária, mesmo nas goleadas que o Santos aplicou no começo da temporada tinha um golzinho que eles tomavam por alguma bobeira, por mais que a defesa tenha nomes bons, tenha nomes que jogaram em qualquer time, falta esse entrosamento para ela ser bem sólida meio de campo também eu acho que tem alguns nomes que vez ou outra despontam, mas também às vezes ficam apagados. Eu acho que o destaque mesmo é o Marcos Leonardo. tá chamando a responsa, mesmo com nomes como o Batistão ou até o Goulart, que às vezes joga, às vezes não joga. É ele que tá chamando o time para ele. Eu acho que pelo que esperava do Santos nos últimos anos, sempre colocava o Santos, ah, o Santos vai cair, não sei o quê eu acho que até tá satisfatório o que o Bússola vem realizando e é confiar a única coisa que tem que fazer é confiar agora
1: legal, é, vamos ver aí o que que o eu... Santos, o alvinegro praiano pode fazer no campeonato, o Santos que está em nono lugar vou repassar aqui a tabela para o nosso torcedor, para o nosso ouvinte poder saber como é que está o Brasileirão nesse momento então nós temos o Corinthians na liderança com 18 pontos na sequência com 16 pontos Palmeiras e Atlético, Coritiba o quarto colocado, é uma surpresa aí nesse campeonato brasileiro, vem fazendo grandes jogos principalmente no Couto Pereira, está em quarto com 14, assim como o América Mineiro em quinto e o São Paulo em sexto e o Inter em sétimo, todas essas equipes com 14 pontos em oitavo, vem o Atlético Paranaense com 13, com 12 pontos o Santos, o Botafogo e o Flamengo, com 11 pontos Fluminense e Havaí, 10 pontos Bragantino, Ceará e Juventude, e aí a zona de rebaixamento com o Goiás com 9 pontos, Cuiabá com 8, Atlético Goianiense com 7 e o Fortaleza com 5. Por falar em Fortaleza, o Fortaleza conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro só nessa última rodada, depois de 9 jogos, quem diria, o Fortaleza finalmente venceu, um time que vinha sendo constante aí nos últimos anos, apresentando um futebol fantástico né para uma equipe que há tantos anos não jogava a primeira divisão, conquistou o Brasil inteiro, tá na Libertadores, está nas oitavas de final da Libertadores, fez uma campanha interessante, mas que no Campeonato Brasileiro estava decepcionando bastante né o Fortaleza que venceu o seu primeiro jogo agora e venceu nada mais nada menos que o Flamengo no Maracanã só para piorar a crise que já tem ali entre torcida treinador, alguns jogadores do do elenco, o Fortaleza foi até o Maracanã, venceu o Flamengo por 2x1 e agora a torcida vai cair em cima do Paulo Souza, é, o Jorge Jesus não pode mais voltar, né, porque já foi anunciado como técnico da equipe do Fenerbahçe mas o torcedor do Flamengo já não aguenta mais o trabalho do Paulo Souza, então eu começo perguntando pra você, Veiga, o que, que você tem a dizer aí sobre esse momento aí é complicado, né, o Flamengo que a gente sempre coloca uma expectativa grande pelos últimos anos que tem feito, não tá fazendo um grande trabalho até agora no Campeonato Brasileiro e perdeu um jogo pro Lanterna em casa, né, e do Fortaleza, que depois de tantos anos incríveis aí do time, que tá fazendo uma campanha boa na Libertadores, mas que no Brasileirão só foi vencer a primeira agora, então eu queria que você falasse um pouco sobre essas situações.
0: Bom, assim como o Fortaleza que a gente estava acostumado a ver voltou nesse domingo, o Flamengo que a gente estava acostumado a ver também voltou nesse domingo. Mas eu acho que o Flamengo está passando por uma fase ruim em todos os âmbitos. Eu acho que foi uma falta de planejamento de querer manter ao máximo o time, por mais que seja um time bom, eu acho que peças novas poderiam ser pontuais e vir para agregar o time. Ele quis manter um time que estava se... Assim, é, tá ficando velho que, é, por mais que tivesse uma constância, ele podia oscilar e tá oscilando, e ele não manteve a peça-chave desse time, que era o técnico, e essas trocas recentes foram só piorando o ambiente. E o Paulo Souza, como a gente falou o programa inteiro, eu acho que o Paulo Souza é a personificação de incógnito. É, não dá pra saber como ele joga, não dá pra esperar, acho que até o próprio torcedor flamenguista que acompanha mais o time não sabe o que esperar do time dele, então ele peca em algumas posições, algumas alterações. As coisas só vão ficar cada vez mais difíceis para ele, porque é um time que a pressão é muito forte. Um time que já derrubou técnico excluído, que já derrubou técnico estrangeiro E ele não vai ser ele que vai mudar esse patamar, vai sofrer disso, infelizmente
3: é, Eu acho que o Veiga falou bem, ele falou disso de manter o time Tem três anos que o Flamengo parece que tenta ser o time de 2019 com Mantendo as peças ao máximo, tentando manter um estilo de jogo bem parecido eu admito que eu fiquei muito feliz com essa derrota, eu sempre gosto quando o Flamengo perde, ainda mais com o título, com a manchete, o Flamengo sofre derrota de lanterna do campeonato, mas é esquisito, o Flamengo é um time esquisito hoje em dia, eu não entendo escalação, eu não entendo o que o Paulo Souza fala, eu não entendo o Paulo Souza, e ele falou muito de críticas, ele fez muitas críticas ao desempenho individual do time, falou sobre o erro do Ilharão, mas a real é que... O mau desempenho foi coletivo, teve muitas falhas na saída de bola, nas transições. E hoje em dia eu não entendo o Flamengo e espero fortemente que continue assim.
2: É impressionante. Pra mim, é claramente eles querendo derrubar o Paulo Souza ou o Paulo Souza é muito ruim e essa é a explicação, ou é um ou é outro não tem outra coisa pra falar, eu acho que o Flamengo jogou mal, mereceu perder, não sei se o Fortaleza mereceria ganhar mas o Flamengo com certeza mereceu perder eu também espero que continue assim, não gosto de ver o Flamengo bem não
1: <risos> Temos aí então um time de secadores aí do Flamengo pra que a fase não continue boa, vamos ver aí como se desenrolam esses próximos capítulos aí da novela Paulo Souza, né, a gente lembra que alguns treinadores caíram por muito menos, né? por exemplo o Rogério que que ganhou nada mais nada menos que um campeonato brasileiro com o Flamengo. O Domenech Torrente, que estava fazendo uma campanha interessante no Brasileirão. Foram treinadores aí que foram demitidos. O próprio Renato Gaúcho também, mas acho que acabou pagando com a língua algumas coisas que ele falou no passado. Mas foram técnicos que caíram por muito menos. E o Paulo Souza até agora se mantém no cargo. Vamos ver o que acontece nesses próximos capítulos da novela entre Flamengo e Paulo Souza. Muito bem, gente, a gente falou bastante, conversamos bastante, o debate foi legal, mas infelizmente o árbitro era o braço e termina o jogo aqui na Arquibancada a gente precisa encerrar. Muito obrigado a você, querido ouvinte, pela audiência que nos ouviu até aqui, esperamos que tenha gostado desse episódio do Arquibancada que voltou aí depois de um tempo e não se esqueça de deixar aí uma boa avaliação pra gente no Spotify, seu comentário a sua opinião sobre as pautas de hoje nas nossas redes sociais, lembrando que nós estamos em todas elas, no Instagram, Facebook Facebook, TikTok, Twitter, é só procurar por Ruve Podcasts que você encontra a gente rapidinho. Muito bem, então deixa eu me despedir do meu time de comentaristas aqui hoje. Muito obrigado, Edu, pela sua presença. É um prazer fazer aí mais uma arquibancada com você. Espero que tenha gostado. Até a próxima.
3: Opa, abraço, Antônio. Abraço, Veiga. Abraço, Henrico. Foi bom demais aí poder retornar aqui e discutir com vocês, é uma despedida pra mim também né, mas quando o meu galão atropelar o Palmeiras, vocês poderão me encontrar nas redes sociais da rua, enchendo o saco dos meus palmeirenses favoritos
1: é isso aí, a gente agradece muito por você Edu, muito obrigado aí por tudo que você fez pela gente, pode ter certeza que vai pintar convite. Sim, se o Atlético Mineiro eliminar o Palmeiras, você vai ser convidado no programa, pode ter certeza disso. Vou me despedir também do nosso querido Henrico. Muito obrigado aí pela sua participação. Arrasou. Deu um show aí nos comentários. Parabéns, Henrico. Até a próxima.
2: Valeu, Antônio. Valeu, Veiga. Valeu, Edu. Obrigado, ouvinte, por estar aqui até o final. Gostei muito da oportunidade. Espero participar outras vezes.
1: Com certeza. E também me despeço do nosso querido Guilherme Veiga. Muito obrigado aí, Veiga, por mais um programa do Arquibancada. Tamo junto, parceiro. A gente se vê por aí também. Até a próxima.
0: Valeu, Antônio. Valeu, Edu. Valeu, Henrico. Valeu o seu vídeo que ficou até o final. É uma honra estar de volta, espero voltar sempre, né? Uma pena que o Tricas não ajudou, né? Mas a gente está aqui sempre pela resenha.
1: É, pois é. E diziam que eu só aparecia aqui também quando o São Paulo ganhava, né? Olha aí, a fase não é das melhores, mas eu tô aqui. Mas é isso, a gente se vê aí nos próximos programas do Arquibancada. Não deixe de seguir a Ruby nas redes sociais, acompanhe a gente no Spotify e a gente se vê. Até a próxima.
2: RUVE
0: Podcasts
1: Essa é uma produção do Núcleo de Esportes da RUV Podcasts e contou com roteiro e apresentação e pauta por Antônio Vinícius comentários de Eduardo Álvares Henrico Novaes e Guilherme Veiga edição de som de Beatriz Dias Martinho e Luiz Silva, produção de Antônio Vinícius e edição geral de Antônio Vinícius e Maiana Souza